0: Esto es Las Cortes de Obsidiana, una producción de Juárez Wayne. Bienvenidos a una sesión más de la Corte de Obsidiana aquí en Juárez by Night. Yo soy el fitrón, el tigre de demonio, Aidan Rodríguez. Y esta noche estoy acompañado, como casi todas las noches, primero que nada por nuestro dragón asesino y tiránico productor y gente que le gusta molestarme en los últimos momentos antes de la preparación, señor Vladimir Soto.
1: Hoy, Jaenshi, sí. hola a todos. Gusto de estar de vuelta.
0: También estoy acompañado por nuestra... Grulla resplandeciente, el experto en estos temas y nuestro rabioso fanático de eh, la corte, la estirpe de Oriente, el señor Rigel Vera.
2: Hola, buenas noches. Que el cielo sonríe en sus
0: destinos. Y finalmente, pero no por eso menos importante, nuestra ancestro de las tierras regimontanas, el Siabio y sin pies, Odile Hola, muy
3: buenas noches. Gracias por escucharnos.
0: Y. El día de hoy, antes de empezar a decir cualquier cosa, hablar de cualquier tema del día de hoy, primero que nada me gustaría agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar todo lo que hacemos aquí en Juárez By Night, sobre todo nuestros podcasts, porque para cuando ustedes escuchen esto y cuando estamos grabando esto, ya hemos superado las 28 mil descargas de nuestros podcasts, tanto de Juárez By Night, eh, para decir el círculo interno, como la corte obsidiana, Nación Garú, Desde las Tinieblas y todo, todo aquello que hacemos nos da mucho gusto saber que les gusta y que lo disfrutan. Y lo, eso nos ayuda a tener más ganas para seguir haciendo más cosas. Eso, oh. eso es eh, eso sin contar, oh, oh. obviamente, lo, las descargas de YouTube, que siempre olvido vigilarlas, pero bueno, eso es aparte. Eh, y el día de hoy, antes de empezar con el tema, vamos a hablar ahora sí sobre las noticias de la semana. Y empezamos con el plato fuerte otra vez. Nexus.
3: Pues, lo primero que hay que decir es que esta forma está siendo creada y desarrollada por la misma empresa, DemiPlane Plane, que es la encargada de desarrollar y de crear la plataforma para... Segundo diseño Así que, al menos, ya sabemos que tienen experiencia en cómo hacer estas cosas y no nada más, sino recién llegados, lo que nos permite saber que muchas gracias jugadores de Pathfinder por aventarse el tirito de utilizar una plataforma que nadie más ha utilizado y aparentemente funciona muy bien. Os pues estuve leyendo los foros y no hay queja en sí mismo de la plataforma. Entonces, um, a la... Ay, Ya sé qué está pasando. Perdón, chicos. Creo que ya lo voy a quitar en mi No sé qué sé, voy a quitar la mascarita. Tengo frío, ya no tengo frío. En fin. Creo que algo está golpeando, chicos. No si lo escuchan, yo sí lo escucho.
0: No, si sí te escucho, solo te escuchas como que con mucho eco, como que estuvieras muy lejos del micrófono.
3: Mm, Acércalo. No puedo acercarlo más. Okay. ¿Ahora mejor? Sí, un poco. ¡Qué raro esto! ¡Qué raro! En fin, y por eso hacemos pruebas. Para que esto no suceda. Y en las pruebas escuchamos bien.
0: Sí. Bueno, continuemos.
3: En fin. voy a hacer algún ancestro molesto? Ya sabemos de lo que nos ha contado... Eh, ...la misma plataforma en el bonito trailer que nos pusieron de YouTube. Y lo que, inve que investigó en la página. Pues, básicamente... Es una plataforma que nos va a dar las siguientes herramientas. Es una plataforma de herramientas que sería como una mezcla entre The Beyond para los que juegan uh, pues, Dungeons and Dragons, y Rochewary, que todos los que hemos estado jugando rol durante la pandemia sabemos más o menos de qué van a pasar. ¿Qué vamos a encontrar en Nexus? Vamos a encontrar un compendio de los libros. Esto es eh, todas las disciplinas, el nombre de las disciplinas por, poder, por nivel, cuánto cuesta la disciplina y qué hace. O sea, si tú tienes tu disciplina en dos, le picas el botoncito, el puntito en dos, te va a decir cuál es el nombre, qué es lo que hace y qué es lo que tienes que tirar. Solo va a ser interactivo, lo que hace que tengamos una hoja de personaje interactiva. Para todas aquellas personas que no quieren memorizar las reglas, no se preocupen, esta plataforma es para ustedes. Solo tienen que pulsar botones.
0: Y si no se acuerdan
3: que hace es su poder, no se preocupen, le pican en la disciplina y te va a aparecer que hace la disciplina. Así puedes corregir a tu narrador, aunque no libro. Lo que lleva a que va a tener un lector electrónico de los diferentes libros que tiene que van a estar ahí cargados. De ahí va a sacar como la información. Lo que no queda claro es cuánto dinero va a costar esta plataforma. Y cuánto dinero va a costar cada uno de los libros. Road20 tiene una versión gratuita y tiene una versión de paga. La versión gratuita te soporta varias cosas. Y la versión de paga es como un montón más. The Andy Beyond es lo mismo. Tú tienes una versión gratuita que te va a te da, da un máximo de personajes y acceso a los manuales básicos. Si alguien en tu grupo decidió comprar los manuales y compartirlos en una partida, cuando tú estás en esa partida puedes leer los manuales que esta persona haya comprado. Asumo que esto va a funcionar igual porque tiene esa opción de ver partida, o sea, cada uno de los partidos por el nombre de la crónica y cuántas personas están involucradas en esa crónica. Y ahí tú vas a cargar tu personaje. Supongamos que yo tengo una crónica con Vlad y tengo una crónica con Megan y tengo una crónica con Regen. Cada uno de ellos una crónica diferente. Entonces yo tengo un personaje con Vlad y solamente puedo, este, y Vlad solamente compro el básico y el de Camarilla. Solo voy a tener acceso a la información que viene en el libro básico o en el de Camarilla. Así es como funciona en D&D y por lo que yo estuve viendo en los foros de, de mi plane, así funciona este lugar. Tienes acceso a la información de los libros que vas comprando. Así como vas a poder leer el lector electrónico que tiene de los libros que vas comprando. Así que si eres de las personas que compró los libros mascarada de máscarada de Renegade para Road20. ¿Quién sabe cómo vaya a funcionar esto? Si te vayan a dar un descuento, si vayan a ser compatibles y si los vayas a poder mezclar. Eso ya lo sabremos el próximo año. ¿Qué más vamos a poder encontrar? Obviamente una hoja, como dije, una hoja de personaje totalmente mm, interactiva Que te permite poner también una imagen y como todas las características de, que tú le quieras agregar Una parte de notas, porque nos encanta escribir en los roleros así como de ¡Ay! Entonces en este capítulo vimos esto y esto, 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 esto y esto y esto y esto Mi personaje piensa esto, tiene un espacio para escribir todos esos chunches ¿Qué va a tener que estar bien interesante? Una parte de pareo de jugadores si eres una persona que quiere jugar pero por alguna razón en tu mesa o con tus amigos no quieren jugar vampiro o cazador o hombre el lobo que son los tres juegos que va a tener que va, que va a soportar tú te puedes ir a la parte de pareo y buscar quién está como con crónica o en donde te puedes anexar no, no, no. eso está padre, o sea como vamos a buscando como una comunidad un poco más abierta entonces eso está chido o sea si no tienes con quien jugar o andas buscando mesas nuevas va a tener esta parte de pared donde ve y conoce el mundo hijo mío okay. eso está chido ¿Qué más está padre bueno que vamos a soportar vampiro la mascarada hunter eh, la venganza y yo a Quinta edición todo, ¿verdad? Todo quinta edición. No va a haber soporte para ediciones pasadas, solamente quintas ediciones. Hmm. Eso es lo que a mucha gente no le gustó, pero hmm. pues quinta edición es lo que está funcionando ahora. El hack de vida, si tú quieres jugar ediciones pasadas, utiliza Roadtory. Ahí sí te soportan tus hojitas. Y la diferencia que puedes... Creo que la diferencia más grande que hay entre Roadtory y esta plataforma es que no te va a permitir cargar mapas.
1: Uh, Repítete por favor.
3: Lo que no te va a permitir esta plataforma, por lo que yo he visto, es cargar uh -huh. mapas. Lo que sí hace 20. Uh -huh.
1: mm, okay.
3: Pero tiene una parte donde puedes cargar chat, video y audio. Entonces... Pues este el mundo de tienda, normalmente los mapas no los utilizamos tanto como en otros juegos, que sí es indispensable cuántos cuadritos me estoy moviendo, aquí no es tanto. O sea, ayudas visuales sí se tienen, pero no es indispensable, porque todo lo hacemos con imaginación. Entonces, básicamente... Teatro de la mente
2: eh, le llaman.
3: También. Así que, en general es una herramienta muy interesante, supongo que va a haber versión gratuita y versión de paga, Va a haber eh, potencialmente algunos descuentos Quiero pensar que si tú compras el PDF en Renegade Eventualmente va a haber un descuento en Nexus En algún contrato, no lo sé Pero, claramente cada libro te lo van a vender aparte Así que muchachos, si ustedes son 100% digitales Vayan logrando para volver a comprar todos sus PDFs Potencialmente
0: ¿Qué uh
2: -huh.
3: más puedo decir sí, de okay. esto? Mm -hmm.
0: Que todos sabemos que Renegade es súper buena onda con la gente. Va ah, a muy okay.
3: compartidos. Uh -huh. Van a tener un acceso temprano para que, obviamente, seamos conejillos de India. Digo, este. Testers. Sí, no son conejillos de India. Son testers para que los ajustes que sean necesarios pues se los digamos a los desarrolladores. Un poco como lo que pasó con platform Del acceso temprano, que los jugadores tuvieron pues, esto. Y dieron su feedback de esto sí está padre, esto no me gustó, aquí se atora, quita esto, pon esto... Y ya los desarrolladores tomaron lo que quisieron. Y estará disponible la herramienta en algún momento del próximo. Mm. Muy listos, no dijeron para cuándo, solamente dijeron en algún momento de los 12 meses del siguiente.
0: <coughs> la maldición del... ¿Qué?
3: Mejor ya no dar fechas exactas no como que en algún momento.
0: Muy bien. Eh, otra noticia que salió es que ya sale, se va a salir, o ya salió mejor dicho, una nueva novela de Choice of Games. Eh, estas novelas interactivas que hemos tenido del estilo de Night Road, Out for Blood y Parliament of Knives, o Camino de la Noche, eh, Buscando Sangre, o El Parlamento de Cuchillos. Y es, ahora vamos a, a estar trabajando en Atenas, en Grecia. Este nuevo juego, esta nueva novela, que no trae ni efecto de sonido, gráficos, ni nada, y solamente es totalmente... Eh, el texto 300 mil palabras nada más y nada menos eh, se llama eh, los pecados de los progenitores o por su nombre en inglés sense of desires para aquellos que les han gustado estas novelas eh, creo que blad jugó el de night Road, no blad
1: y así es eh, y como lo describes es, es correcto es es muy necesario hacer la aclaración que lo que estás comprando es una noveleta eh, con opciones múltiples y tiene una bonita portada, pero es, es una novela, es texto. Y le llaman juego, me parece peculiar, pero es, es, una, es una novela eh, de opciones múltiples. Y yo lo, yo lo entiendo y yo lo disfruté mucho como, como noveleta. Okay. Son
0: como es una novela de páginas. Pero pues supongo que está, se reduce dependiendo de las este, elecciones que haga el jugador, ¿no? Sí. Entonces son menos, van a ser un poquito menos. Uh, y y debido
1: a que tiene las opciones múltiples, eh, te permite explorar la historia un par de veces. Y dependiendo, no sé cómo lo vayan a hacer en esta en esta novela, pero en El Camino de la Noche eh, sí varía bastante los finales que tienes eh, basando en las decisiones que tomas. Y eso me gustó, eh, pues es como leer Un par de, de historias En el mismo tema
0: Ok, muy bien eh, Ahorita por el momento solamente Se encuentra disponible en Steam Pero para la próxima primavera Va a estar en Steam, en Android y en iOS Entonces pues ahí para aquellos Que les interese sí, iba siendo, que es que no he... Perdón, se sí
3: iba haciendo el ojo de personaje no Black? Según las decisiones que ibas tomando Te iban dando como la hoja de personaje Que ibas a ir. Que
1: salimos poniendo algo así. Um, así es, como son. Eh, están en el universo de, de B5 eh, y de Vampiro la Mascarada. Eh, mientras, cuando creas tu personaje a través de las decisiones que tomas, hay una opción durante la lectura en la que puedes revisar cómo se está desarrollando los puntos de habilidades y es una versión simplificada de una hoja de personaje. Okay. también eso me agrada porque le permite a quienes no son jugadores uh, esta es una esta es otra posible entrada para que lleguen nuevos jugadores, si lees la novela te familiarizas con el sistema de hoja de personaje simplificado y eso te puede dar una entrada a los juegos
0: eso es como el, el revés de lo que pasamos en, en Bloodlines 1 ¿no? que hacías tu personaje y lo ya podías jugar era muy, o sea, el, el sistema te daba para que conocieras el sistema de, uh -huh. de juego. Pero aquí es al revés, ¿no? Dependiendo de lo que haces, decisiones. Sí, es más, es,
1: sí, el desarrollo es más orgánico. Lo describiría de esa manera.
0: Eso está chido porque creo que eso ayuda a todas aquellas personas que batallan en hacer, en entender cómo debe de ser un, un ¿cómo se llama? ¿Un un personaje, es, es, tengo mucha gente que, a mí me ha tocado mucha gente que batallan mucho para entender que el, el personaje es, ¡Ah! que las bolitas no hacen al personaje, sino que la historia del personaje debe de, de generar al al, ¿cómo se llama? al personaje, entonces creo que es importante que como el que tú hagas, las decisiones que tomas de tu personaje, pues genera tu hoja de personaje, ¿no? entonces está padre, creo, yo, mi, mi muy humilde opinión. Pero bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, gente?
2: Pues miren, que tenemos noticias de Bloodlines 2.
0: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Sí,
2: está bien interesante. Hubo un reporte interno de Paradox Interactive, el cual se pues, abordó el tópico de Vampire de Masquerade, el cual fue inevitable. Alguien tenía que levantar la mano y preguntar. ¿Hay alguna pregunta, ¿hay alguna noticia respecto a eso? Y sí, hay una, re, una pregunta eh, que se respondió por parte del CFO, que no sé si significa CFO, de pardon.
0: Chief Financial Officer. Officer el okay. encargado financiero, oficial de... ¿no? financiero,
2: sí. Ok, eh, Alexander Brica. El nuevo desarrollador como grupo de desarrollador está siendo pues un bastante buen trabajo y está feliz con el progreso, está feliz, y nosotros estamos felices con el progreso del de proyecto, pero todavía tardará en que podamos hablar acerca de fechas de lanzamiento. Todo esto, toda la respuesta, es un poco más largo que esto que acabo de leer, eh, sin decir quién es el desarrollador. La compañía desarrolladora hasta el momento ha permanecido anónima. Y, y pretenden mantenerlo así, eh, principalmente después de que se supo de los despidos y demás escándalos del anterior desarrollador que llevaron a una crisis, eh, bueno, obviamente, ¿no? Eh, también estuvo el caso de que hubo eh, jugadores o intentando, o, o, próximos jugadores que estaban interesados en esto, eh, y les hacían preguntas directamente. A los desarrolladores interfiriendo con el proceso, según Paradox, en otras ocasiones interfiriendo con los mismos este, desarrolladores de manera personal, lo cual fue un tanto curioso y muy estresante para el, para el grupo. Entonces, la idea es ahorita mantener anónimo eh, hasta que tengan algo que presentar. Esperemos que esta vez, si puedan resolver la situación, eh, no terminen despidiendo un montón de gente. Pero nos entreguen un buen producto, Eso es lo que todos queremos, la verdad. Yo estoy esperando Bloodlines 2 desde que termine Bloodlines, lo cual ya tiene un buen rato. Ya ni me acuerdo de la historia, la que me dice.
0: Espera, pero entonces dijiste que no tenemos fecha de entrega. No hay ni fecha ¿Todavía?
2: de nada. Es decir, no tenemos. O sea, que no fecha? va a salir para el 2021. Eh, no, tal vez para el 2031. ¿eh? 30. <risa> No sabemos cuánto tiempo se van a tomar, un juego de, de esta calidad, o sea, estamos hablando que son cuatro, cinco años promedio, puede que sea un poco más rápido si están basándose en lo que ya tenían, no sabemos si van a empezar desde cero, no sabemos si van a utilizar los mismos scripts, no tenemos idea, porque los que estaban involucrados desarrollando Bloodlines 2 era el equipo original de Bloodlines 1, incluido eh, muchos de las voces los escritores principales, etcétera, los cuales no sabemos si están involucrados en este nuevo, o si están utilizando estas personas nuevas, el material original, como una especie de reciclado, decir, si, ya tenemos algún avance, no, no sabemos nada. Entonces, ¿es un estimado cuatro o cinco años para un juego? Sí. Sí, así es, no, no tenemos idea de si eventualmente realmente va a pasar. Eso eh, nos queda a desear.
3: Mira, mientras no pasa como con Cyberpunk 2077
2: todo bien. Uh, hasta eso 2077 al menos hay un producto. Aquí no tenemos ni eso.
0: Mi corazón de sí, gamer es que... ah, sufre. Es que ahí tenemos un problema muy grande, ¿no? Porque una, una cosa es, ¿te esperas a que salga algo o, o que va a estar bien trabajado, pero pues en un Digo, a los cambios de, de tecnología que hay actualmente, dos o tres años ya es un cambio muy radical en, sí. en la tecnología disponible, ¿no?
2: No solamente en la tecnología, sino hasta en el método narrativo. O sea, uh -huh, estamos hablando o sea, de que se cambia totalmente.
0: Vamos a tener un juego, sea, un juego.
3: Vamos a tener que ya... un nombre nuevo Sagrado.
0: Sí, como... sí, Va ser. a parecer un. O sea, me parece que va a pasar un juego que ya se va a ver viejo, bueno, cuando salga, a pesar de más nuevo que sea, se va a ver viejo a menos que pase un milagro.
2: Pues mira, eh, aquí afortunadamente podemos pensar que no importa qué tan bueno o malo sea la gráfica, eso se puede renderar nuevamente, lo importante es una buena historia. Si tienes una buena historia que realmente aporte, realmente tenga algo que decir, podemos obviarlo. O sea, ¿por qué fue tan criticado Sangre de la Tierra? Era un juego noventero. Digan lo que quieran. Era un juego noventero. Malo, lo ven por malo. Una, pues, claro, malo. O sea, era un, era un producto que pertenecía a otra época completamente. Aquí, espero, tomen en cuenta todo lo que han tropezado y puedan concebir algo de ser.
0: Ay, bueno, pues qué, qué decir... Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar. Es
3: que
0: Híjole, sí. Lo bueno es que hay libro de quinta edición, de Sabate quinta edición. Y el tema del que vamos a hablar hoy va a ser el último Dharma herético que nos queda, el cuarto de cuatro. En este caso estamos hablando de el espíritu de la tierra viviente, un Dharma que se enfoca tanto en el yin como en el yang. O sea, un balance de energías. Y bueno, el espíritu... Eh, ¿No es cierto? <coughs> de la, Rigel, eh, ¿qué sabemos del de Dharma del Espíritu de la Tierra Viviente?
2: Eh, son muy afines al pensamiento de que el animismo es la verdad del universo. Todo tiene un espíritu. Los, la, 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 los arroyos, los ríos, las piedras, los árboles, todo es un espíritu. Y se basan en eso, en que todo existe, todo vive. Y, y... Tienen que obtener sabiduría de ahí. Eso es todo lo que sabía.
0: Muy bien. ¿Odil?
3: De esto sí sabía menos que de los Fénix, ¿eh?
0: Uy. uy, uy, uy.
3: O sea, ni siquiera sabía que existían.
0: <risa> ah, muy bien. Eso lo, lo, lo hace más sencillo.
3: Ahora ya sé que existen.
0: ¿Vlad? Igual.
1: No sabía absolutamente nada. Y ahora... Eh que los he descubierto son muy interesantes
0: ok uh, yo no me acordaba uh, o sea me acordaba del nombre ligeramente y no me acordaba de qué van ahora que lo estuve leyendo digo ah bueno ya me acuerdo porque se me hacen tan poco importantes pero bueno el Dharma de la del espíritu de la tierra viviente como se menciona anteriormente eh, mencionó anteriormente Rigel, tiene una fuerte comp composición animista, ellos piensan que la creación es, es en sí misma una entidad espiritual que está conformada por varios otros más pequeños espíritus que existen en todas las partes del mundo material dentro de sus propios reinos. Es decir, en español es como decir que es una sola cosa grande que está hecha con partes más chiquitas y que cada uno está como repartido en otras partes, ¿no? En otros reinos, como le llaman ellos. Y solamente a la hora de... Al, al, al propiciar, dice aquí, pero la que quiere decir al... Interactuar, perdón, con estos espíritus, se puede esperar la ayuda y sumisión y finalmente la iluminación y la salvación al convertirse ellos mismos en un espíritu. O sea, son, están tratando de trascender su estado físico actual de ser vampiro a convertirse ellos en un espíritu, pero es a través de a interactuar con los espíritus y darles por su lado a los espíritus. Que esto me parece es la parte que dice yo, ah, qué hueva, güey. Pues o sea, quieres meter la mitología de hombre lobo en los vampiros más a huevo.
2: No, de hecho es la mitología shintoista más eh, la japonesa. Esto es eh, japonés 100%. Pero
0: es muy de Hombre Lobo, ¿no? De los, de los espíritus no. y el jiminaje.
2: Y... No, porque aquí es... Eh, hombre Lobo es occidental en su concepto de cómo funcionan los espíritus. Aquí es oriental. O sea, ves una película de Estudios Ghibli y tienes una idea de cómo funciona el mundo espiritual de estos. Es muy diferente. Y la forma que da respeto es muy diferente. Y el chiminaje
0: es, es completamente diferente. Si un Ahorita llegamos tubo, a esa parte. Ahorita llegamos a esa parte. Pero bueno, eh, se dice que los, como ya mencionaste tú, Rigel, que los velos cerúleos, que es el otro nombre que tienen estos hombres del de de espíritu de la tierra viviente, es que se basa mucho en las animistas y sintoístas. Sostienen que todas las acciones tienen consecuencias dentro del reino de los espíritus y que cada acto puede insultar o agradar a un cierto tipo de espíritu. Cada acción tiene una forma adecuada y cada una de las innumerables reglas a las que se adhieren los espíritus tiene una razón. Es decir, hay, que, hay formas correctas de respirar, de vestirse, de cambiarse, de peinarse, de respirar, y eso hace que a algunos espíritus no le, le caigamos más o menos mal.
3: O sea, gente como tú... ...que tiene toque, esto está increíble.
0: Ajá, por eso me dan hueva, porque tengo suficientes problemas con, mis, eh, con mi vida actualmente como está... ...como para aparte tener que preocuparme por lo que pueden pensar una serie de criaturas inmateriales.
3: O sea, la corona británica está increíble porque es como todo tiene que estar medido... ...tu falda tiene que medir tanto, usas el sombrerito de lado de tal color en tal fiesta... ...solamente puedes utilizar esta joyería en cierto momento sí
2: y no pises cruces porque ya este, le, le dijiste feo a algún espíritu.
3: Oh my.
0: Básicamente. Y bueno. Eh, entonces, lo que pasa es que tenemos un grupo de, de criaturas que tienen una forma de actuar y de moverse y de hablar que está dictada por. ...lo que piensan los espíritus... El, ...los espíritus que habitan el mundo de los espíritus... ...entonces eso lo hace... ...bien complicado... ...porque no van a poder... ...o sea, no... ...tienes que entender qué es lo que piensan los espíritus... ...para poder actuar tú...
3: ...pero eventualmente eso, le vas a caer mal a un espíritu... Pues ...o a sí, varios...
0: ...o a todos... ...entonces... ...los veros van a ser cuidadosos y dignos... ...no, se, no van a entregarse ni a la comida ni a la bebida ...o al sexo, o sea, más... Realmente casi todo lo que tiene que ver con la vida, la experiencia mundana, tiene mucho que ver con que ellos piensan que todo es así como que, uh, pues es transitorio, wey. o sea, realmente está de hueva porque me, no me interesa, porque pues es algo muy, muy temporal, entonces no le ponen atención a todo lo que tiene que ver con el mundo mortal a menos claro que sea porque los espíritus lo pidieron y entonces sí vamos a meternos de, de lleno, ¿no? Eh, y lo que dicen también los velos es que como cada alma es única Cada individuo debe tener un camino único hacia la, la iluminación Y entonces cada uno de ellos tiene que encontrar la forma adecuada De expandir su propio espíritu, ya sea igual o diferente a la de su mentor Para ellos poder convertirse en espíritus como los que, con los que interactúan perdón. Ellos son, son, interac son etiquetados como herejes Porque no tienen reparos en traficar con demonios y otros espíritus contaminados Ya que también los consideran son espíritus y como están tan acostumbrados a lidiar con espíritus, ellos dicen: Bueno, es que cualquier espíritu puede ser coaccionado, hechizado u obligado a hacer lo que quiere hacer cualquiera que sepa los rituales. Eso le gusta a los Giovanni. Siempre y cuando conozcan los rituales adecuados. Y esto incluso aplica con los espíritus del Yomi Wan. O sea, los, los espíritus. Los mundos espirituales demoníacos del. de. de cómo se llama y esta es la parte de la que me hacía recordar mucho a los hombres lobo, ¿no? Y a los infernalistas. Y a todos estos, a los Giovanni, como dice Odil, O sea, ellos dicen, si sí, se sí puede, güey. O sea, no importa. Y mientras sea. O sea, no solamente es, es chiminaje, ni sumisión, ni. O adopción de reglas. Eh, extravagantes. Es. Si yo me porto así y así y así. Me van a hacer caso. Y me tienen que hacer caso porque estoy pagando el precio, ¿no? Esa es la parte en la que me recuerda a mí Un poco a, a Hombre Lobo A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Y a lo mejor me falta, como diría odil Soy demasiado occidental como para entender bien este proceso De del, los poderes lo, De los espíritus Porque pues, si algo, algo me puede tener Sin mucho más cuidado en esta vida que el Feng Shui No sé qué puede hacer Pero este tipo de cosas Es muy... Ah, no sé, a mí no, eso sí se me hizo medio, medio raro Y ah, pues ellos como son muy anacrónicos, pues queda fuera eh, de la, lo que dicen las cortes de, de los Kuei y pues también por lo mismo, como ya mencionamos como tienen, no, les, no tienen preocupación o no les preocupa interactuar con los eh, espíritus del, del mundo del Yomi, pues los, las cortes de... las augustas cortes dicen, Akuma Akuma tú, Akuma tú, Akuma todos ¿Sí?
2: Muy directo.
0: Qué bueno.
3: Pues o sea, tampoco sencilla. se complicaron... O sea, sí se complica mucho la vida, pero... Pero al menos no tienen un culebrón de... Y entonces mi mamá y mi papá... Y entonces el cielo. Sí.
2: sí.
3: No sé. Y bueno, siguiendo toda esa lógica... La manera en que... Un pobre regresado a la vida se convierte en uno de estos... Bueno, primero te tienen que encontrar. Ya que te encontraron y te dieron tus cachetaditos. Para ya que dejes de estar comiendo carne. Pues te van a hacer. Un ritual de renacimiento especial. Antes de que seas digno. De cumplir con tus deberes. Para con los espíritus. Porque hay que empezar complicado. Dime una vez para que vayas aprendiendo. Que tu existencia va a ser. Pues complicada. Aparte de. Todas tus obligaciones como uno de estos espíritus de la tierra viviente. Es que diariamente debe, debes de entonar cantos, realizar mantras, purificaciones complejas que deben de aprenderse y ejecutarse con mucha precisión. Porque como Ida nos mencionó, si tú no lo haces bien, como dice en el manual muy posiblemente uno o varios espíritus se van a fijar y van a decir pero no giró el dedito meñique 90 grados, solamente lo giró 85, yo lo vi con estos ojitos que no tengo ni se van a comer los gusanos pero yo lo vi y ya me enojo porque no se ve bonito y por tanto hay pocos kuehjin que realmente puedan practicar este Dharma. Es, todas las maneras y las formas son tan complejas y son tan difíciles de aprender. Pues que hace que se vuelva casi imposible complacer a los espíritus. Y parte de todos estos rituales. Como buscando El ser uno con el todo Y todo con el uno Implica que vas a realizar viajes Al mundo ying Y viajes al mundo yang Para tener audiencias directas Con patrocinadores De estos dos mundos No más
0: Ok O sea, se Intensitos, ¿no? Un
3: poquito pero además obviamente en todos estos viajes que vas a realizar al mundo ying y el mundo yang y conocer a estas augustas personas pues tienes que hacer una cantidad pinjanta de rituales complicadísimos porque pues no les vayas a caer mal. Imagínate que le caigas mal a alguien, en el al representante del mundo yang en el mundo yang. Okay. Pobre de ti. Pues, pues. Y pues así, básicamente su vida es realizar complejísimos rituales de la manera más complicada y adecuada posible para que todos los espíritus estén de buenas contigo. Y como eso es muy complicado, la mayor parte de los coeyins dicen
0: ¡Ay, no! Pues que ni siquiera que me solamente, ¿no?
3: Es que o tienes sea... que... Es, es despertar y darle tres vueltas a la cama. ¡Ay, no se la diste en el orden correcto! Bueno, otra vez... Repite. El ritmo correcto, ¿no? Y en el ritmo correcto. Y aparte, tienes que respirar de cierta manera. Y no se te olvide tomar agüita a las 3 de la mañana de este vaso. de Que tu agua de este lugar. Que pediste permiso para poder obtener el agua. No olvides que si vas a ir a ver a no sé quién, tienes que utilizar este tipo de prendas. De este color, de este material. Atado de esta manera, con un nudo que hiciste. Y así me puedo seguir hasta el ridículo. Entonces, todas estas cosas... O sea, piensen en el acto más, más sencillo de su vida llevado al ridículo de precisión. Así es el entrenamiento de estas almas, ya no en desgracia.
1: Y ahora que siguiendo este mismo hilo es parte de este entrenamiento y este tipo de existencia que uh, representan la... La, su propia debilidad debido a que están llenos de tradiciones y están ligados a estos eh, rituales y oraciones eh, que Odile nos, nos describe hace un momento y que después de haber hecho todo esto, obtiene simplemente éxitos triviales como logré servirme el té después de todo este gran ritual de, de una hora en la mañana, eh, el camino del espíritu de la tierra viviente es bastante difícil y muy fácil de abandonar. Están Los seguidores de este Dharma están severamente limitados, sobre todo en lo que pueden y no pueden hacer. Si se atreven a descuidar los rituales, van a encontrar a la ira, a la ira de sus patrocinadores espirituales. Eh, Además, al estudio, además la otra cosa es que debido a ser una criatura de hábitos tan estrictos, si alguien se pone a estudiar a un seguidor de este dharma en particular, a menudo es muy, es muy posible eh, ver cómo este cullin lleva su vida en particular y encontrar las maneras de utilizar este conocimiento en su contra si te pones a espiar a un seguidor a un velo como se le llaman a los seguidores de, de este dharma te pones a espiar a un, dharma, a, a un velo y te das cuenta que cada martes va al jardín y tiene que desarrollar un ritual específico en el jardín de, de arena todos los martes a cierta hora ahora tú ya tienes conocimiento sobre él y si y quieres... Poder. Y poder, porque si quieres ahora lastimarlo, es cuestión de eh, eh, hacer lo posible para que no llegue a su cita en el Jardín de Arena el siguiente martes.
2: Solo esto es este Jardín de Arena.
0: Sí, o sea, nomás le cambias en la rutina y...
1: Le y cambias arena. la rutina y o sea, estás...
3: ¿Recuerdan o sea, y... de, de Batman la serie animada? La de los 90... ...del origen del relojero.
0: Ah, sí. ¿Eh? No, muy
3: bueno. la verdad no. Era un señor que vivía así como... ...segundo por segundo, muy, muy, muy... ...muy puntual, parte del... ...del sistema legal de Estados Unidos. Creo que era un, no era un... ...no era un defensor, era el que acusa, ¿cómo se llama? ¿Fiscal? Ajá, era un fiscal. Y siempre súper estresado, y reloj, reloj, reloj. Y... Alguien le dice un de ello ¿por qué no te relajas? O sea, estás con mucho estrés, te veo muy cansado. Relájate, vete al parque y ahí, pues, tómate un descanso y ahí puedes leer tu, tu expediente. No, pero, ¿por qué no te vas al parque? Y que se va al parque, porque dijo, bueno, pues sí, ¿verdad? O sea, puedo leer en mi oficina, puedo leer en el parque. Va al parque, le empieza a dar de comer a la palomita, empieza a leer tu expediente, se empieza a relajar así de... Oye, esto está padre, Si sí me gusta. Llega un viento muy fuerte, se lleva todo el expediente, tiene que ir a buscar hoja por hoja, eso lo hace llegar tarde a la corte y pierde el caso.
2: Creo que era de... de bueno, para evitar que ejecuten a su eh, defensor, o algo por el estilo. Entonces un hombre muere por su
0: por Fue romper su rutina tan...
3: Exacta, tan precisa y tan controlada.
0: Y yo pensé que yo era intenso, pero bueno, ok. ¿Qué sigue, chavos?
2: Bueno, su simbología está basada en santuarios, estatuillas, ceremonias del té, estos arcos japoneses, los tori, los que son dos columnas y un alero, que sale muy bonitos, muy clásico de toda la niña arboledas, estanques sagrados y desfiles, o sea, todo lo que podemos ver en una animación, o sea, si eres fan de la animación japonesa, conoces todos estos y sabes cómo se usan. Sus filiaciones son elementos conectados a su camino y, como sabemos, la mayoría de los seguidores diseñan vestimenta, imitan su comportamiento y manejan todas sus prácticas de acuerdo con los elementos que generan empleándolo también en sus materiales como me, eh, parte de sus meditaciones habituales. Los afiliados tienen las tierras espejo, no me queda muy claro, tal vez esté curioso en la traducción, pero espejo. Las tierras
0: espejo son el mundo de los espíritus.
2: Eso. Eh, ¿Tú sabes cómo funciona? Yo no estoy seguro.
0: Bueno, lo dejamos. Creo que, tienen, creo que es que usan mucho los símbolos de todo lo que tiene que ver con el mundo de los espíritus. ¿no? Sí, pero
2: claro. específicamente este este elemento tal vez sea un espejo que refleja este o que intenta reflejar otra parte de la realidad. No lo sé, pero o sea, tendríamos que investigar esta parte. El color azul, la no, dirección oeste. Es
3: que recuerda que los espejos son puertas.
2: Sí, pero las tierras espejo. No me queda muy claro ese término que es.
0: Así le llaman al mundo de los espíritus, o sea, el, por eso de que para, acuérdate que para entrar a la umbra necesitamos los, los espíritus. Ah, ya creo que ya entendí por
2: Porque es esto. el
3: portal hacia el mundo de los espíritus
2: Las tierras espejo como la, el reflejo de la tierra que es del mundo de los espíritus okay. ajá, ajá. Me, Tal vez yo lo, no, no lo entendí Realmente está muy, muy... o sea, ¿han visto Mushishi o saben de qué va esta serie animada? Mushishi es... No tengo idea es un errante, un hombre eh, de cabello blanco errante, que lleva una mochila muy curiosa, que es de madera, eh, que lleva remedios o cosas que va a comprar y vender. Pero él tiene una relación muy personal con los espíritus. Entonces es el de los pocos que pueden ver a los espíritus. Es muy meditativa, muy pausada, hay muy poca acción, pero es una delicia la animación. Entonces, todos estos elementos están presentes. Con los mushi. Decirlo? Los mushi son los espíritus. Los pequeños espíritus que son partes de la naturaleza, etc. Es una buena referencia. Entonces, hace ceremonias de ese estilo. Papi? Y pues.
0: Muy bien. Muy bien. Está medio insisto. A mí me va a aflojear un poco porque digo yo uh, ok, ya tengo suficiente con mis talks. <risa> pero bueno eh, en cuanto se refiere a los principios que siguen los seguidores del de espíritu de la tierra viviente está primero que nada obedece la voluntad de los espíritus y creo que eso es muy directo no ya lo mencionamos en todo este cacho es todo es enfocados a hacer lo que los espíritus digan o dicen que es lo correcto después dice realiza las ceremonias adecuadas para permanecer puro que es otra vez estos eh, trastornos obsesivos compulsivos de seguir una forma de hacer unos rituales para que se, uh, se compruebe que eres digno y que estás bien. Así como que.
3: Mm. Es un poco también como los judíos ortodoxos que tienen una serie muy complicada de rituales para entrar a una sinagoga, para realizar cualquier acto en su vida y por eso se mantienen alejados de una cantidad enorme de situaciones que los podrían manchar.
2: Que no los toque una mujer que no sea su esposa. ¿no?
0: Y menos están en sus periodos, porque uff. Ah,
2: no, ni su esposa ni su esposa.
3: Los pequeños, no, y una lista enorme de situaciones, pero me imagino que más occidental sería eso, ¿no?
0: ajá Y por lo mismo, este también hay que evitar a aquellos que son impuros, ¿no?
2: O a sea, aquellos que
0: no siguen los rituales. El cuarto sería enhebrar la tierra para absorber toda su gloria, que es esta parte de que hay que enhebrar en el sentido de que hay que estar unido con la tierra para poder eh, obtener los beneficios que da el, el haber hecho todos los, de los rituales correctos. Eh, dice también que el, hay que pasar la sabiduría que hemos ganado a otros de manera libre, o sea, no hay que ser envidiosos chavos, hay que ser buena onda. Porque todo lo que aconsejamos lo, 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 lo tenemos que compartir
2: Como dice, pasen el hack Ajá.
0: Y también dice que ayuda eh, Hay que ayudar a otros Para superar las deficiencias de la carne eh, Sencillo, ¿no?
2: Beber es un gran o sea, placer ¿Cómo? Beber, beber, beber es un gran placer
0: no, no, pero dice, o sea, ayuda a superar las deficiencias de la carne. O sea, no hay que, hay que ayudarlos a todos a, ent a entender que el mundo terrenal, así como lo vemos y como lo experimentamos, está bien. Pero en realidad lo que importa es que tengas la capacidad de seguir los dos signos de los espíritus para poder dejar atrás lo material. Porque es una deficiencia aparentemente.
3: Sí.
0: Eh, también dice que hay que renovar el agradecimiento y compromiso con la iluminación cada día.
2: Horrible. No puedes no Hay estar que ya
3: agradecer un día. las bendiciones que tienes.
0: Pues sí, pero todos los días, todo, o sea, todos. Todos ah, los
3: días. <risa> todos los días despiertas, todos los días estás vivo, todos los días hay que agradecerlo.
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo. Ahí es una cosa que yo siempre he platicado: cuando alguien me, me pregunta y dice, ¿por qué no te gusta el catolicismo? Y yo, porque está bien difícil de seguir, güey, nada más por eso, güey. O sea, <risa> <¿no>? <risa> porque el que, tu, tu catolicismo no es laxo, es. <risa> <risas> Uberlaxo o sea, el, o sea, hay muchas reglas Que hay que seguir y Si no las sigues, o sea, realmente el problema es que no las sigues no, no porque no sabes O sea, no las sigues porque no Porque no puedas, sino porque ni siquiera sabes que Tienes esas reglas, ¿no? Entonces
3: Hack de vida, apréndetelas y luego dices Cuáles sí y cuáles, ¿no?
0: Ajá, eso es lo que hacen los catalanes Y al final bueno.
2: siempre puedes pedir perdón y ya eh.
0: Básicamente y el último principio que tiene los, el espíritu de la tierra viviente es, observe los tabúes rígidamente para que puedan vencer la maldición. Que es la parte más ridícula de todo, es
3: que si Así sigues mismo, todas las reglas. A ver, párame, párame, más despacio.
0: Si tú sigues todos los tabúes que nos están dando los espíritus, lo veo que lo lo todos, lo eventualmente vas a trascender tu maldición de vampiros.
2: Sí, no
0: funciona así, Jodie. <risa> le va a dar un algo. ¿Estornudas, tal
3: vez? Es que la cuestión es que estamos hablando de espíritus animistas. Sí. Uh -huh. Bajo esa premisa hay espíritus en todos lados. Sí, And uh -huh. I mean it, en todos lados, chavos. Sí, sí. Uh -huh. Está el espíritu del agua, está el espíritu... Vamos a hablar del té. Vamos, está el espíritu del agua, está el espíritu del fuego. Está el espíritu de la brasa, está el espíritu de la hornilla, está el espíritu de la taza, está el espíritu del gaiwán.
2: Bueno, bueno, estás está hablando, el espíritu entonces, de, de la película, hebra. De una película de Ghibli, o sea, ya.
3: Sí, no, es que se hace desde pues, es este punto. Entonces, si yo quiero llevar a cabo una ceremonia del té, tengo que hacerla tan precisa que todos los espíritus involucrados... Que fueron todos estos que mencioné. Y aparte, si se te ocurrió hacer macha... Híjole, esta escobillita y colocarla. No, 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 no. no Si se te ocurre poner mal la escobillita... Ya se enojó el espíritu de la escobillita. Que aparte tiene un nombre. Entonces ya se enojó porque no le dije el nombre correcto. Y eso creo que es lo que lo vuelve Cancino. ¿sí? No... Por más que mi, tú seas un iluminado mi, mi, mi. y tengas todo el tiempo del universo para hacerlo, en algún momento le vas a caer mal a un espíritu. Porque resulta que se te ocurrió hacer la ceremonia del té en frente de un río y ahí vive un espíritu del agua fresca y ahí ya estás calentando el agua y es como... Y el espíritu, ¡Cama! Y, y es, justo, al espíritu.
2: es justo aquí donde puedo diferenciar entre Oriente y Occidente, o sea, entre Hombre Lobo y esto. En Hombre Lobo tú eres parte ya desde el principio y eh, tu forma de hacer el trato es un poco más laxo. Aquí es tajante, es directo. Sí, tiene relaciones, porque pues tienen espíritus, ¿no? Pero aquí Intenta ser uno de ellos e intentas agradarles a todos. Lo veo sumamente práctico, la verdad, Poco realizable, la verdad.
0: Ok. Eh, no sé, o sea. Neta, neta, me dan una cantidad espantosa de flojera este, este darno. O sea, porque no. No entiendo cuál será la forma en la que estar de. Disculpen la palabra... Disculpen el francés... Dame huevos de los espíritus... Te va a ayudar a superarte... Y convertirte en algo mejor... No sé si... Uh,
1: no sé si... Si lo... ¿Cómo se llama? To, 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 tomamos el, el, el punto... Pero... Eh, una de las razones por las que... Estás... Tu visión es... Eso es todo sobre los espíritus... Es porque... No crees que el mundo material... Sea real como tal, sino que la verdadera existencia ocurre al nivel espiritual, así que por eso uh, debes de tener este detachment, esta, um, des, esta desconecte del mundo material y te preocupa más toda tu relación con el mundo espiritual. Porque, Muy
0: probablemente... Si es,
1: es a el... mi manera de verlo, la forma en que escapas la maldición, tomando el último eh, principio, es... Logrando eh, despegarte de este mundo material. Y en esa, en esa es la única forma en la que yo lo entiendo. De que si le haces todo, la, uh, todo lo ritual y si haces todo lo correcto, lograrás tener la verdadera existencia en el mundo espiritual. Y dejarse esto atrás.
0: Seguramente sí, güey. Pero también el, una cosa que manejamos muchos en esos temas es que los espíritus son súper. Eh... ¿Cómo se dice en español? Flighty. este.
2: Al contentillo. ¿Eh? Al contentillo, es decir, eh, sí, cambian de o sea, opinión no son... todo el tiempo. Cambia
0: de opinión y de idea cada rato, entonces van a... Ahorita pueden decirte que tienes, como decía, ahorita no tienes que darle tres vueltas a la cama después de que te levantas o doblar tu tatami o lo que sea, y mañana no es cierto. O sea, mañana no... O sea, no puede... Es... es... Es muy difícil saber qué tipo de, de mentalidad tienen esos espíritus. Y luego, es una parte que el, el, el texto no me queda tan claro. ¿Es a todos los espíritus o. o Apevos. solamente a los que. A los, a los que pudiéramos considerar espíritus mayores?
2: toma en cuenta que muchos de los espíritus no tienen una autoconciencia y solamente encuentran algo que es placentero y se quedan con ellos y se les olvida. Y
3: ¿Qué es lo que les pasa ¿Pero? a los Mushi de, de la. ...del anime que les mencionamos Rigel y yo... ...son espíritus muy pequeñitos del bosque... ...no, la mayor parte de ellos no están conscientes... ...simplemente ellos... hacen sus cosas de espíritu...
0: ...y muchos de ellos tienen incluso... Eh, ...principios opuestos, ¿no? Sí.
3: Ajá, es o que... Opuestas, ...para mí es como... esa es... ...la complicación o lo que a mí me parece extraño... ...bueno, no, no extraño, sino... ...complicadísimo de este Dharma... ...no es la parte de entender... De, de pensar o de ver que esta realidad física y tangible es una ilusión y lo que importa es el mundo espiritual, eso es como muy claro no hay no hay como para dónde darle la vuelta entonces uh -huh. si vivo en un mundo de espíritus pues obviamente hay que hacer las cosas como se hace en el mundo de los espíritus hasta ahí tampoco hay ningún problema hay una serie de reglas y de formas de hacer las cosas pero al referirse a que hay que llevar las reglas de todos los espíritus. Eventualmente vas a hacer algo que va a molestar a uno. Por hacer las cosas bien para espíritu A. ¿Es algo que molesta a espíritu B?
0: D o E o F. Ajá, F o sea, H, algo va
3: a ir en contra de, a, de algún otro espíritu. Uh -huh. Necesariamente por la cantidad que son. Así que se vuelve un ciclo de nunca acabar. Porque, ok, ya complaciste al 99.99% .99 de los espíritus. Ese punto .01 es el que va a evitar que tú trasciendas. Porque no, ah, no llevaste a cabo todos los rituales de todos los espíritus de la manera adecuada.
0: Y luego insisto, ¿y eso cómo te va a convertir en...? En, o, cómo te va a ayudar a trascender, que En este sentido, sí, creo que pudiera ser considerado, este ¿cómo se dice? Herético, porque eso suena bien cabrón a tráfico con de demonios para poder convertirte en un demonio.
3: Pues o sea, es que también hay una cosa: hay espíritus que ya. Hay, regresando a Hiroshima y Nagasaki, ahí había espíritus: había un río, había árboles, había casas, había caminos. Ahí había espíritus que con toda esta situación de las bombas y el sufrimiento que se creó, pues fueron corrompidos. Pero siguen siendo espíritus de la casa y del río y del camino, pero corruptos. Tienes que, hacer, tienes que llevar a cabo rituales que agraden a estos espíritus corruptos. Y claramente el King Cook va a decir, a ver, ¿cómo que está sirviendo espíritus corruptos? Pues sí, porque son espíritus.
0: Ah. Híjole, eso como que no me gusta tanto.
2: Pues
3: sí. Esto es lo que yo he entendido de, del Dharma.
0: Sí, o sea, queda medio, medio, o sea, no extraño, pero siempre así como que
2: queda al aire. Queda, queda un poco, ah. poco flojo
0: en realidad. Ah, ah, ah.
2: No hay una definición, no hay un eh, objetivo claro. No hay una metodología no clara. Eh, está muy bonito. O sea, a nivel flavor está padre, pero si un personaje, si un jugador quiere este tipo de personajes, yo pues digo, no vas a poder jugar con él. Aceptémoslo. Es injugable para una crónica del de estilo que yo tengo planeado, suponiendo.
3: Tal vez una crónica uno a uno.
2: Tal vez una crónica uno a uno, donde la idea es familiarizarnos con alguna cosa bonita, algo, algo interesante, algo... Híjole, ahora, no hemos considerado cómo es el Akuma, cómo es el Po de uno de estos personajes. En lugar de tratar de agradar a cada uno de los espíritus, tal vez lo que quiera es eh, no corromper, sino controlar absolutamente el espíritu. Entonces, un ataque de Po en una ceremonia que sucede hace que hasta puedes consumir uno de los espíritus y eso es una energía completa contra, para, para este para este árbol. solo imagínense el golpe al a ambiente espiritual de un, un suceso así
0: Muy bien entonces, no sé ¿alguna otra cosa que podamos agregar sobre esto?
1: Lo que puedo yo agregar es que es um, de todos, estos son los que claramente son personajes no jugables o muy difíciles de jugar y que son herramienta para el narrador y para ayudarte a crear tu ambiente y darle más sabor y color a tus historias. Puedes utilizar, uh, eh, puedes tener aún, ¿cómo se llama? Antagonista que no sabes por qué está haciendo las cosas y resulta ser que es uno de los velos que simplemente está haciendo lo que los espíritus quieren. Vale. Y de esa manera los puedo ver, puedo ver su uso y cómo complementarían en, en, en los juegos, pero para jugarlo como, como jugador sí es un reto y creo que... ...por lo tanto no está diseñado para jugarlo.
2: No está diseñado para jugarlo, estoy completamente de acuerdo. Es una bonita imagen de fondo, un bonito NPC al cual recuide de vez en cuando. Alguien que le da colorito. pero ya, nada más.
0: Muy bien, entonces les
3: recomiendo que vean la serie de Mushishi, ya vi, está en Crunchyroll. Sí,
0: Pero solo la primera temporada.
3: Son 20 episodios, está bien bonito le pueden sacar ideas puede, yo creo que podría servir para una crónica uno a uno tranquila, así como de quiero llevármela en paz y no eres un narrador que se ponga como demasiado quisquilloso, pero si quieres una crónica como Tranqui 1 a 1 esta puede servir si quieres un NPC que le pueda ayudar a encontrar como el camino a un personaje que Esté desbalanceado. O que haya tenido alguna pérdida muy grande. O que esté pasando por algún momento de cambio. Creo que este podría ser un NPC. Como dijo Rijael. Ahí en el fondo. Bonito. Que te puede ayudar a mover. Una trama. De manera. También como. Muy este, en esa parte del mundo. Y que. Te pueda dar también este flavor de los espíritus. Que a veces cuando se está jugando Cuellín, estamos jugando superhéroes orientales, igual que cuando estás jugando con vampiro la mascarada estás jugando superhéroes con colmillos y a veces es de regresar a esta parte de los espíritus, a las bases a las bases y como todo lo que te rodea es parte de una sola entidad enorme aunque sí se antoja muy complicado Nivel de ridículo al que llevan en los rituales, sí. sí lo hace muy injugable. O sea, alguien que aparece como por ahí de vez en cuando, ¿está padre? Una crónica uno a uno donde te puedes dedicar a hacer estas búsquedas, ¿está bonita? Si lo quieres jugar al 100% de todo lo que tienen que hacer, nadie se va a divertir.
2: No, nadie. Ni el narrador ni el... Nadie
3: ciudadano. se va a divertir, ni los espíritus se van a divertir.
0: Y imagínate que tuvieras un espíritu troll. Imagínate que tuvieras un espíritu de coyote, güey, nomás para hacerle caso. De zorro. No, 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 no,
1: no. Espera, 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 ahí De zorro. El espíritu de los dados que tú solías tirar. Oh no. Así de troll.
2: Suena historia.
1: Da
0: mm. <risa>, <La>
2: risa,
0: risa malvada de blanco. Toda la pose. Muy bien. ¿Tenemos alguna alguna otra cosa que quisiéramos agregar? ¿Alguna otra opinión final?
3: Creo que a mí me gustaría decir que de todos los de los cuatro dharmas armas que hemos visto, uh -huh. ciertamente el más jugable es el Fénix. A mí me gustaría mucho tener un NPC por ahí que fuera el de los espíritus. El de los dioses suena terriblemente egoísta de soy un dios, adórenme.
2: Y no soy un dios generoso.
3: ¿Y no soy un dios generoso? No siempre. Sí, okay. Y No,
0: no, o sea, no siempre son dioses generosos. Ah, es no. Como dice en la descripción.
3: Uh -huh. Y Oy. la contraparte de los Thousand Whispers... Se me hace que no van a llegar a ningún lugar.
0: Exacto. Pues bueno.
3: Entonces, yo así jugaría con un Fénix. Posiblemente... De uno en uno o una, o una crónica con muy poquita gente. Me gustaría jugar con uno de los espíritus. Están bonitos, pero no están para una crónica larga.
2: O oh, decir Más de mm -hmm. dos quizás o sea.
3: Pero qué padre tener la opción de, de que estén ahí. Y que te den otra visión del mundo.
0: Muy bien. Entonces, si ya nos queda nada más que hablar sobre este Dharma herético... Eh, Rigel,
2: no, dime. Ah, antes de terminar, um, tal vez no hablamos de ellos, pero hay todavía otro dharma herético por ahí perdido, muy prehistórico, antes de la época de Shwe No sé si tú lo recuerdes, Aiden. Muy bien No. Eh, Cuéntame. Cultivaba el po. No,
0: no lo recuerdo, la verdad. Ok.
2: Es un dharma, eh, déjame recordar eh, exactamente, de lo que se trataba era de ser así, el camino de los diez mil gritos.
0: Ah, ese lo vamos a manejar más adelante. Ah,
2: perfecto, está bien, no lo, no lo tenía presente, pensé que sería bueno, tal vez, pasarlo, comentarlo de pasar. pero respecto a esto. No, no tengo nada más que agregar, creo que ya vi lo que, lo que tiene que decir de este, de este arma. Bonito, nice, ahí en el fondo, pinta de colores y ya. Y del Muy resto bien. coincido con... con eh, tiene mucho de, de lo que nos gustaría ver en una crónica eh, de los Fénix. Eh, los otros dos... Eh, no son muy jugables, pero se puede dar, eh, eh, como, como dicen, se puede pasar la bola y que juegue un ratito. Estos últimos, mm, mm, no, no, yo ni siquiera se los... No le lo diría jugador, no lo hagas, diría, no te vas a divertir. ¿sí? Definitivamente no te vas a divertir, ¿sí? y, y, y menos es un jugador que se quiere, menos. O sea, no, no hay manera de que lo disfruten o le puedan sacar el provecho que debería de tener un juego de y eso
0: Muy. todo. Ok. Eh, ¿Saludos y redes sociales?
2: Saludos. a eh, Latinoamérica. Eh, todos los que nos escuchan, definitivamente. Me agrada mucho el, el saber que hay gente que nos escucha, que escucha todos estos este, devaneos y demás lenguaje. Eh, Extra, extraordinariamente largos discursos que damos algunas veces, gracias, eh, me pueden encontrar como Riquel Vera en Facebook, eh, no visito estas redes sociales, ustedes disculpen, soy raro, no me interesa.
0: Y eso es todo. Ok, Vlad.
1: Saludos a los also, mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo, y Santos by night en Instagram. Me pueden encontrar en redes sociales como Antlerhead, Vlad Cabeza de Venado en Instagram y detrás de cámaras y micrófonos en los proyectos de Juárez By Night, incluyendo el canal de Twitch, donde eh, cubrimos Lore, conocimiento de Hombre Lobo, el Apocalipsis, los lunes en vivo y después subimos los videos a nuestro canal de Juárez By Night en YouTube. Eh, gracias a todos por escucharnos y déjenos sus comentarios e intentaremos responder todos y cada uno de ellos lo antes posible. Muchas gracias a todos.
0: Muy bien.
3: ¿Muchos saludos a Hernán, a Itzamnam, a Lot, a Edgar, a Jugador Casual. Muchas gracias a toda la gente que se tomó un tiempo para escucharnos. Me eh, pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Odile Clio. Y en Twitch como Dat Odile Clio.
0: Muy bien. A mí me pueden encontrar en todos lados como Aiden Rodríguez. Eh, Instagram, Twitter, Facebook. Solamente buscan a mis o al conejo Samurai para saber que son mis perfiles. El tiempo de respuesta puede variar. Y de saludos, les mando saludos a toda la gente de Latinoamérica, Camarilla México. El Grimoire Franzac y la frecuencia Allá en España, en Latinoamérica Además de la gente en Chile sin nieblas Y toda la gente de Avala de Trevas en Brasil Le voy a mandar también un saludo a la gente argentina Que nos apoya, ya sea Secretos Oscuros eh, La Voz de Lander, La Voz de Angen Y a nuestro muy querido Lod. Y Sin más por el momento, recuerden que si les gusta Todo lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas En este caso en específico, lo que está relacionado A los dharmas de la estirpe del oriente Y temas similares por favor, compártanos. compártanos. Y esto no sale tan ché.
2: ¿No intentamos de nuevo?
0: No, está bien.